0: Die Frage ist, ähm, die ich mir immer stelle, bei meinem Aktivismus, ähm, kämpfe ich gegen andere oder kämpfe ich für das, was ich möchte? Ich kriege immer wieder so die
1: Rückmeldung, dass ich so radikal sei und dass ich mit Leuten nicht reden würde und dass man mit mir nicht reden könne und so. Ich bin den ganzen Tag am, am, am Sprechen. Ich bin die ganze Zeit im Austausch mit Leuten.
2: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier... Wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Alles, was in den letzten Jahrzehnten für queere Menschen in unserer Gesellschaft erreicht wurde, musste hart erkämpft werden. Es bedarf und bedurfte Aktivismus und AktivistInnen, Organisationen und Gruppen, die Konzepte erarbeiten, Forderungen stellen, Druck machen, Aufmerksamkeit schaffen, Verbünde zu finden. Doch wie wird aus solchen Forderungen Realität? Wo muss, wann, was genau passieren, damit sich in Politik und Medien Konkretes für queere Menschen verändert? Wir können da heute in dieser Podcast-Folge Ganz genau hinschauen, denn meine Gäste heute sind beide Aktivistinnen, gehören also zu denen, die für die Community-Forderungen an Politik und Medien stellen. Aber gleichzeitig sind sie auch Teil von Politik und Medien, sind also als queere Vertreterinnen in unterschiedlichen Positionen an und in den Prozessen beteiligt, die Veränderung organisieren. Luca Renner ist seit 2016 ZDF-Fernsehrätin und somit die erste Lesbe, die als Vertreterin queerer Interessen in einem deutschen Rundfunkrat sitzt. Eine Position, die sie nutzt, um außerhalb und innerhalb des Senders für Diversität, Inklusion und Teilhabe zu streiten. Die Rundfunkräte in einem öffentlich-rechtlichen Sender sind das oberste Aufsichtsgremium, das für die Programmkontrolle zuständig ist. Gleichzeitig ist sie eine von vier BundessprecherInnen von Die Linke Queer, also der LGBTI-Organisation der Linkspartei. Alfonso Pantisano, den viele noch vor allem als einer der Gründer und Sprecher der queeren AktivistInnengruppe Enough is Enough kennen, ist heute als Mitglied im Bundesvorstand des LSVD, also des Lesben- und Schwulenverbandes, eine der sichtbarsten und meinungsstärksten AktivistInnen in Deutschland. Gleichzeitig ist er Landesvorsitzender der SPD Queer Berlin. Und da in Berlin die SPD die stärkste Regierungspartei ist, ist auch das eine queerpolitisch einflussreiche Position. Also, was kann man in solchen Positionen wo bewegen? Wie radikal oder wie nett? Darf, muss, kann Aktivismus heute noch sein? Und wie verträgt sich Aktivismus mit Realpolitik? Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Luca, hallo Alfonso.
0: Hi. Hallo Johannes. Wenn ihr
2: auf dem CSD ein Schild nur tragen dürftet oder dürfte eine Forderung draufstehen, welche wäre das? Wer mag anfangen? Luca
0: fängt. Ich fange an, okay. Dann das, was heute auch auf meinem T-Shirt steht, sozusagen.
2: Soll ich es vorlesen? Ja, gerne. It's sisterhood, not sisterhood, also Sisterhood mit cis geschrieben.
0: Korrekt, ja, das wäre das Schild, was ich, glaube ich, zurzeit tragen würde. Erklär das mal. Es gibt eine große Auseinandersetzung gerade ähm, zwischen ähm, RadikalfeministInnen und ähm, QueerfeministInnen, darum, äh, wer sich als lesbisch oder Frau bezeichnen darf. Und ähm, mein Statement dazu ist einfach, dass ich denke, dass alle Menschen, die sich als Frau verstehen, auch als... Ähm, Frau bezeichnen dürfen und deswegen dieses T-Shirt und dieses Cis bezeichnet ja Menschen, die in dem Geschlecht geboren sind, in dem sie auch leben und ähm, es geht nicht darum, nur äh, Frauen als Frauen anzuerkennen, die auch als Frau geboren sind oder deren, denen das, dieses Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurde, sondern alle, die sich selbst auch so definieren.
2: Bevor ich darauf eingehe, frage ich einfach nur das Gleiche. Als Forderung würde ich sagen,
1: Stop homophobia Und Der das alte, als ne? großer Überbegriff für die komplette Queerfeindlichkeit und die Hasskriminalität, die wir jeden Tag weltweit erfahren, in den unterschiedlichsten dunklen Facetten. Und habt ihr das
2: Gefühl, dass das auch die Stimmung ist, die gerade auf den CSDs ist, diese Sachen zu fordern? Oder worum geht es bei den CSDs gerade in diesem Jahr? Was denkt ihr?
0: Also ich denke halt deswegen auch, dieses Statement von mir, dass wir als Community nur stark sein können, wenn wir zusammenhalten und uns nicht auseinanderdividieren untereinander. Und ich nehme das schon als größten wahrnehmbaren Konflikt gerade auch selbst wahr. Und deswegen ähm, finde ich es einfach wichtig, dass wir nicht untereinander uns noch bekämpfen, sondern dass wir zusammenhalten, weil, wie er so schon gesagt hat, dass wir haben weltweit ein riesengroßes Problem und ähm, das gilt es zu bekämpfen. Das geht aber nur, wenn wir zusammenhalten und nicht uns gegenseitig ähm, streitig machen, wer welches Geschlecht hat.
2: Woran liegt denn das? Warum ist denn der Konflikt gerade so hochgepoppt? Was glaubst du? Ist innerhalb der Community, nicht außerhalb der Community, da kommen wir später noch zu, aber warum ist es innerhalb der Community gerade so strittig?
0: Du, wenn ich das wüsste, könnte ich diesen Konflikt lösen. Ich weiß nicht wieso. Also ich denke, das hat auch was mit außerhalb der Community zu tun, dass es äh, reaktionäre Kräfte gibt, die natürlich grundsätzlich ein Problem mit uns äh, queeren Menschen haben und das äh, auf das binäre Geschlechtersystem auch abzielen. Und ähm, dass das natürlich auch verfängt, weil damit auch Ängste verbunden sind. Also Frauen, die Angst haben vor Transfrauen, um es mal zu so formulieren. Ähm, die haben ja Angst, dass auf sie Übergriffe verübt werden. Und ähm, das muss ja irgendwo herkommen. Also eine Angst entsteht ja dadurch, dass man entweder gewisse Erfahrungen gemacht hat, ähm, das möchte ich auch niemanden abstreiten, oder dass man halt äh, gewisse Bilder projiziert bekommt. Und ich glaube, das spielt tatsächlich im Moment eine große Rolle, dass einfach Angst gemacht wird, ohne dass sie konkret... Oder dass sie bei den wenigsten konkret irgendwie nachvollziehbar ist, weil sie einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben.
2: Du glaubst, dass eine alles Schwarzer Angst gemacht wird? Oder ist sie doch nicht jemand, die Angst macht?
0: Ich sehe alles Schwarzer nicht als Teil unserer Community, von daher denke ich, dass sie Angst also sie lebt macht.
2: Einer, lebt sie lebt mit einer Frau zusammen, also kann man ähnlich
0: absprechen. Dann... Ähm ist da vielleicht irgendwann, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Ich habe mich mit der Person Alice Schwarzer ehrlich gesagt nicht groß auseinandergesetzt. Ich schlage vor, dass wir
2: gleich nochmal über, weil das ja eins der wichtigen Themen gerade ist, auch in Bezug auf Aktivismus und Medien, dass wir da gleich nochmal gesondert darüber sprechen. Alfonso, du bist jemand, der sehr deutlich auch immer Forderungen stellt. Wir wollen heute den Podcast so ein bisschen nutzen, und um verstehen, wie das dann in die Realität einsickert. Wo würdest du sagen, hast du in deinen Funktionen. Was ganz konkret dazu beitragen können, dass diese Forderungen, die wir als Community stellen, in die Lebensrealität, in die Politik, in, die, in den We Wechsel mit übernommen werden konnten? Kann man das überhaupt beziffern? Ich meine, Parteien, Fernsehsender sind Rieseninstitutionen. Kann dein Einzelner überhaupt irgendwas ausrechnen? Und wenn ja, wie?
1: Also ich glaube, dass wir alle auf ganz unterschiedlichen Art und Weisen tatsächlich wirklich zu Veränderungen beitragen. Ich glaube nicht, dass nur eine einzelne Person sich da irgendetwas auf die Fahne schreiben kann. Und dennoch glaube ich auch, dass es Momente gibt, die habe auch ich erlebt und die haben wahrscheinlich wir alle erlebt, wo man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und das Richtige gesagt hat, was vielleicht bei dem, der dann zuhörend war, etwas bewirkt hat. Ich weiß es nicht, ich habe bestimmt einige dieser Fälle gehabt. Eins ist mir hängen geblieben, das war ein Gespräch im letzten Sommer mit dem damaligen Innensenator Andreas Geisel. Wir standen zusammen auf einer Veranstaltung. Ich habe ihn da gesehen. Wir hatten uns durch die Pandemie nie wirklich getroffen. Er wusste gar nicht, also wir haben nie miteinander gesprochen. Ich sein da stehen mit seinem Getränk und ich dachte, ach, jetzt kannst du doch da nicht hingehen und ihn da anquatschen. Der Mann will jetzt einfach mal seine Ruhe haben. Und dann habe ich gesagt, egal, das Anliegen, das ich habe, ist wichtiger als seine Ruhe. Und dann bin ich halt hinmarschiert und habe gesagt, hallo Andreas, guten Abend, hey Alfonso. Wo er wusste, wer ich bin, äh, hat mich schon überrascht. In einer Funktion
2: als Landesvorsitzender
1: der spd Genau, BDV. als Landesvorsitzender der spd Wir haben uns immer wieder über digitale Sitzungen halt eben gesehen, aber man muss sich das so vorstellen, da sind... 80 Leute irgendwie dazu geschaltet. Man hat nicht wirklich eine Digitale
2: Sitzung heißt, es sind SPD-Landesvorstandssitzungen genau. und, und der, vor, die Vorsitzenden von spd queer sind
1: dürfen da dran teilnehmen. Genau. Also Einer, einer von den beiden, äh, damals mhm. waren wir in einer mhm. Doppelspitze, wird mhm. dann halt eben reingewählt. als äh, ständiger Vertreter. In mhm. diesem Fall war ich das und war halt eben dann in dieser Sitzung drin. Jedenfalls kannten, kannte er mich und wir hatten dann dann standen wir dann da, wie geht's, dieses kleiner Smalltalk und dann war diese Stille da und wir gucken beide zur Bühne und ich hatte dieses, diese Stimme im Ohr, die sagte Sprechen jetzt endlich an. Und sage ich, du Andreas, wissen das eigentlich? Warum, warum war das… Du
2: in der SPD duzt man
1: sich. Genau, wir deswegen duzen uns ja Da darf man auch Leute genau, duzen, die auch man die, nicht man kennt. kennt. Ja. Genau, auch Dann habe ich gesagt, Andreas, sag mal, warum ist denn das eigentlich so? Warum ist das Thema Hasskriminalität gegen queere Menschen noch nie auf der Tagesordnung der Innenministerkonferenz gewesen? Die gibt es ja schon seit über 70 Jahren. Und dann hat er angefangen zu argumentieren und mir zu erklären, wie schwer das alles ist und so weiter und so fort. Und dann habe ich gefragt, okay, und warum machen wir das nicht jetzt? Und Dann hat er mir erklärt, warum das eigentlich jetzt nicht geht. Und äh, weil die CDU-Länder, das war ja noch damals die alte Regierung unter äh, Schwarz-Rot auf Bundesebene, äh, da wird die CDU nicht mitmachen und so weiter und so fort. Und äh, hat mich im Grunde genommen nett gemeint weggebügelt. Und dann stand ich halt da mit meiner Apfelschorle und dachte, okay. Und dann habe ich... Irgendwann mal habe ich gedacht, okay, jetzt reicht's mir. Und dann ist der Aktivist wieder durchgekommen. Dann habe ich dass und sagte, Andreas, darf ich ehrlich zu dir sein? Und dann meinte er, ja, na klar. Das er heißt, Wisst ihr was, ihr Politiker ihr kotzt mich an. Und dann guckte er mich ganz erschrocken und sagt, warum? Ich sagte, weil der labert da immer rum und sagt mir, was nicht geht, anstatt mir mal zu sagen, wie es geht. Ich sagte, wenn du als SPD-Innensenator nicht diese Forderung mal nach vorne bringst, wer soll es denn dann machen? Die Union wird es ja nie tun. Und du kannst wenigstens sagen, du hast es wenigstens versucht, meine Community braucht dein Zeichen der Solidarität. Und da war Stille und dann sagte er, okay, ich mache das. Und dann habe ich gesagt, ja, das sagst du jetzt, damit ich meine Ruhe, meine Ruhe gebe und wieder weggehe und du deine Ruhe hast. Was ja auch okay gewesen wäre. Was auch okay gewesen wäre. Und dann habe ich das auch so formuliert und er sagte, nee, gib mir mal deine Hand. Und dann hat er mich mit seiner großen Hand dann äh, zerdrückt und hat gesagt, wir machen das. Und zwei Tage später hatte ich einen Anruf aus seinem Büro und wir fingen dann halt an, das vorzubereiten. Und es landete tatsächlich auf der Innenministerkonferenz auf die Tagesordnung. Jetzt ist das eine Forderung, die ganz viele von uns stellen, schon seit vielen Jahren. Das ist jetzt keine Alfonso pantisano idee aber ich war in dem Die Moment, auch schon überfällig war. Die ist für sie auch schon längst in anderen Funktionen. Genau. Ich mache mir das gar nicht an, zu so sagen, Mensch, ich habe da voll die geniale Idee gehabt für meine Community. Ich hatte zwar nur eine der Forderungen, die ich in meinem Forderungskoffer sozusagen immer mit mir schleppe und dachte, jetzt ist der Moment, um das nochmal anzusprechen und das hat halt dann diese eine letzte Tür vielleicht nach mehrmaligen Klopfen dann halt eben aufgemacht. Die Frage ist ja, was, was heißt das? Wird es
2: konkrete Politik werden? Was bedeutet
1: das tatsächlich für das
2: Polizeihandeln
1: in Deutschland? Naja, es ist für das Polizeihandeln, es ist auch das Handeln der Regierungen, der jeweiligen Regierungen. Ich meine, alleine einen Aktionsplan umzusetzen, der für alle Bundesländer gilt, gegen Homophobie und Transphobie, gegen Kürfeindlichkeit, wäre schon mal ein erster großer Schritt. Das gibt es auf verschiedenen Ebenen. Es gibt keine nationalen, das alle 15 Bundesländer haben es, ein Bundesland, Bayern, hat es nicht.
2: Da geht es jetzt um die nationalen Aktionspläne, wo es generell gegen Homophobie geht. Genau, und es geht
1: halt eben auch um das um, Thema Hasskriminalität, um, Hass Hass -Kriminalität, Hass -Kriminalität, um ja bei Strukturen der zu genau. überlegen, wie man diese Hasskriminalität gegen queere Menschen halt eben eindampfen kann, wie man unser Leben sicherer auf der Straße im öffentlichen Raum machen kann, weil wir sprechen ja die ganze Zeit ja über Safe Spaces und unsere Safe Spaces sind gefährdet, aber aus meiner Sicht ist der wichtigste Safe Space, den unsere Community hat, der öffentliche Raum. Das ist der Raum, in dem wir uns jeden Tag bewegen, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir da Bahnen sitzen, wenn wir Hand in Hand mit unseren Partnern durch die und Partnerinnen durch die Stadt laufen. Und da gilt es halt eben Sicherheit. Was herzustellen. wäre denn
2: in einem solchen Aktionsplan gegen Hasskriminalität eine, eine ganz konkrete Maßnahme, die tatsächlich was
1: ändern würde? Und eine Maßnahme wäre, dass zum Beispiel alle Bundesländer endlich mal anfangen zu erfassen, ähm wann und wo Hasskriminalität gegen quere Menschen tatsächlich stattfindet.
2: Was in Berlin stattfindet? Genau, in Berlin in tun wir
1: das. In Berlin wird, wird das als solches auch registriert und in anderen Bundesländern halt eben größtenteils eben nicht. Und das ist halt eben schon alleine, wenn wir diese Zahlen nicht haben, können wir natürlich halt eben auch nicht Maßnahmen dagegen ergreifen und ähm, da wird jetzt äh, da sind jetzt halt die Innenminister aufgefordert äh, sich hier Konzepte zu überlegen wie sie das Leben kürzerer Menschen in unserem Land sicherer machen Luca in deinem Riesenschiff ZDF hast du da irgendeinen Moment
2: wo du sagst da war ich zum so richtigen Zeitpunkt da und konnte etwas vorbringen was irgendwas
0: verändert hat ich glaube der Zeitpunkt war einfach dass ich da überhaupt teilhaben kann im, im Fernsehrat. Also, und äh, dass, dass endlich da auch eine queere Person sitzt. Ähm, weil es gibt nicht diesen einen Moment, wo ich sagen kann, hier habe ich konkret irgendwas äh, geändert. Das ist auch nicht mein Job, weil als Fernsehrätin ähm, es ist es ja unsere Aufgabe, das Pro Programm zu beobachten. Ähm, das heißt, wir gucken uns das an, was passiert ist. Wir bestimmen ja nicht, was gesendet wird. Ähm, worauf ich ein bisschen stolz bin, ehrlich gesagt, dass, weil sich das jetzt auch im Programm niederschlägt, äh, bei aller Kritik, dass hier und da etwas schiefläuft, dass die, ähm, es gibt eine Art Regierungserklärung, um das mal runterzubrechen, des Intendanten. Das heißt ein bisschen anders, heißt Selbstverpflichtungserklärung. Die wird alle zwei Jahre gemacht. Und dort schreibt das Haus auf, ähm, was sie so in den nächsten zwei Jahren vorhaben. Und als wir das erste Mal das auf dem Tisch hatten, wir können das mitgestalten als Fernsehrat, ähm, tauchte da nichts von wegen queer, sexuell oder geschlechtliche Identität auf, was ich auch angemahnt habe. Und der damalige Intendant meinte, das muss da nicht rein. Das ist Querschnittsthema. Und
2: Querschnittsthema heißt, es ist eh überall vorhanden und deswegen muss es nicht extra Genau,
0: werden. das braucht nicht extra erwähnt werden. Und ich habe damals äh, ganz vehement widersprochen, konnte mich da nicht durchsetzen. weil Im Endeffekt ist es sein, se seine Selbstverpflichtung und nicht meine. Und zwei Jahre später stand es drinnen, weil er begriffen hat äh, und auch das Haus begriffen hat, dass es sehr wohl ein Thema ist und dass es natürlich ja überall reingehört und eine Querschnittsaufgabe ist, aber dass es benannt werden muss, damit es stattfindet. Und seitdem es drinnen steht, findet auch viel mehr statt. Also gibt es immer mehr Sendungen, von, die das Thema einfach auch entweder mitlaufen lassen oder direkt thematisieren und ich finde schon, dass das äh, nicht passiert wäre, wenn ich da nicht den Mund aufgemacht hätte und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
2: Kannst du doch da mal beschreiben, wie so eine Gesprächssituation aussieht? Weil gewartet haben die ja auch nicht auf dich, dass jetzt da jemand kommt und Ihnen das sagt.
0: Ja, also wir arbeiten so ähnlich wie im Parlament. Das heißt, wir haben Ausschüsse, die inhaltliche Arbeit machen und dann im Plenum, wo die Sachen nochmal mit einem globalen Blick praktisch besprochen und auch abgestimmt werden und diese Selbstverpflichtungserklärung läuft aber durch alle Ausschüsse, weil ja jeder Ausschuss betroffen ist. Ich bin in zwei Ausschüssen und der, in dem ich das damals angebracht hatte, war der Ausschuss Programmdirektion, wo ich mittlerweile auch stellvertretende Vorsitzende bin, was glaube ich auch nicht selbstverständlich ist äh, für eine queere Person und ähm, der befasst sich hauptsächlich mit dem Thema Film, um es jetzt mal äh, für alle verständlich äh, zu machen ähm, und ich finde schon, dass es da auch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Also es geht nicht nur um Nachrichten und Sport, es geht auch um Film, um Vorbilder. Und ähm, da habe ich das angesprochen. Das ist ein Ausschuss, wir sind, glaube ich, da, das ist ein Galati, ist einer der zwei großen Ausschüsse. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, 20 Personen. Und dann stellt der Intendant. Ähm, seine Selbstverpflichtungserklärung vor oder lässt sie vorstellen, je nachdem und dann äh, werden Eingaben. Also kann man sich melden und kann man sagen, ähm, was man gut findet, was man schlecht findet und was jemandem fehlt und äh, das habe ich da ziemlich deutlich auch gemacht.
2: Wie sind denn die Reaktionen? Gähnen die dann? Ich meine, es sind ja Leute, die das sich vorher damit nicht beschäftigen mussten. Man muss dazu sagen, das ist so organisiert, dass alle möglichen Verbände, alle möglichen Interessensgruppen ihre Vertreterinnen da haben und für jedes Bundesland jemand drin sitzt, der auch eines dieser Interessen verkörpert. Du bist für das Land Thüringen, weil das Land Thüringen sich entschieden hat, ihren Platz quasi für das queere Thema zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Und wenn die sich für ein anderes Thema entschieden hätten, gäbe es auch dich da oder uns da gar nicht. Das heißt, du bist ja nicht per Verfassung drin, dass, dass es im ZDF immer jemand Queeres geben muss, sondern du bist da drin, weil ein Bundesland dich da reingesetzt hat. Wie ernst wird man da genommen? Kannst du an die, ersten, an die ersten Momente erinnern? Hast du da ein bisschen Schiss gehabt nach dem Motto, äh, ist das überhaupt meine Hut?
0: Also Schiss hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ähm da ich mich ja auch viel im politischen Raum bewege. Aber ich war natürlich unsicher, wie die Menschen auf mich reagieren. Und ähm, sicherlich gab es den einen oder anderen skeptischen Blick. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass dieses Gremium so außergewöhnlich ist, dass es jedem Menschen, der da mitarbeitet, die Chance gibt, äh, dort gesehen zu werden und sich ein Standing zu erarbeiten, egal, wo man herkommt. Und ähm, dann habe ich das einfach als Herausforderung gesehen. Also ich habe mir das erstmal angeschaut, erstmal zugehört, wie das so läuft, auch gerade zwischen den einzelnen Akteurinnen. Und dann habe ich einfach meine Themen angebracht. Und mittlerweile, denke ich, bin ich ein gleichberechtigter Teil von 60 Personen, die sogar noch stellvertretender Ausschussvorsitzende, das heißt sogar noch ein wenig angesehener oder... Wie auch immer man das nennen mag, da lege ich nicht allzu großen Wert drauf, ehrlich gesagt. Sondern ich finde, wenn da so Aufgaben da sind, dann übernimmt man die. Und ähm, ja, aber das ist, äh, also ich wurde nicht schief angeguckt.
2: Du hast jetzt gerade diesen Ausschussprogrammdirektor schon angesprochen. Da bist du, die stelle vorsitzende zusammen mit Pater Langendörfer. Das ist der Vertreter der katholischen Kirche. Und im Interview hast du gesagt, dass ihr das sogar angefreundet habt, dass ihr total toll zusammenarbeitet. Wie... Kann ich mir das vorstellen?
0: Tja, Vater Langendörfer und ich, ähm, das wäre übrigens mal ein, 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 wir haben schon überlegt, ob wir auch da einen Podcast tatsächlich draus machen, der Pater und die Lesbe. Aber Spaß beiseite. Also Das, ja, das, das macht er bitte hier
2: im Podcast. Ne?
0: <lacht> war tatsächlich eine eine also für mich ein sehr bereichernder Moment, der also bis heute auch anhält. Der kam irgendwann, wir haben am Vorabend immer so ein gemeinsames Essen ähm, auf mich zu und sagte so, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Pater Langendörfer. Ähm, können Sie mir das mal erklären mit Ihrem Verein LSBT? Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich möchte es verstehen. Darf ich mich neben Sie setzen? Und da habe ich ihn angeguckt und sagt: ja, warum nicht? Er sagte, na ja, ich komme von der katholischen Kirche. Ich sagte, dessen bin ich mir bewusst. Ich sage, wir müssen ja miteinander reden. Und ähm, ich möchte auch einiges verstehen. Und ähm, daraus folgte dann ein... Dreistündiges, sehr langes Gespräch, bis wir irgendwann beim Thema auch Homosexualität und Kirche waren und äh, was es da so alles gibt. Wir haben über Gott und die Welt gesprochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sind immer wieder in Kontakt gegangen und haben aktuelle Sachen besprochen. Und auch Pater Langendorfer ist derjenige, der dann daran schuld war, in Anführungsstrichen, dass die katholische Kirche beim Verbot der Konversionstherapien mit am Tisch saß. Hätte er da nicht Machtwort gesprochen in der Deutschen Bischofskonferenz, wäre da niemand gekommen. Und ich finde schon, dass man durch Dialog, wohlwissend, dass die katholische Kirche hunderte Jahre hinter der Realität zurück ist, einiges erreichen kann und Dinge bewegen kann und das... Wir haben unheimlich viele Gemeinsamkeiten, ob man die nun kirchlich oder gläubig sieht oder weltlich, die uns einfach verbinden und haben uns einfach zusammen vorgenommen, dass wir die zusammenbringen und zusammen nach vorne bringen. Und deswegen war er auch derjenigen, einer derjenigen, die damals gesagt haben, Mensch, möchtest du nicht den stellvertretenden Ausschussvorsitz machen? Was ungewöhnlich ist, weil er dem Freundeskreis, also wir haben zwei Freundeskreise, einen konservativen, einen... Freundeskreis
2: ist eine äh, euphemistische Beschreibung dafür, dass es in diesen Rundfunkräten in Deutschland parteipolitisch rechts gegen links geht und eigentlich das immer ausklüngeln, oder? Also das, die sitzen ja auch getrennt voneinander, ne?
0: Also rechts gegen links würde ich in dem Fall nicht Oder CDU, verwenden. CDU nicht CDU, ja. Genau, also Schwarz und Rot hieß es früher, heute ja. heißt es Freundeskreis Dr. Jung, unser ehemaliger Verteidigungsminister leitet den. Und äh, Freundeskreis Wannecke, also der äh, Chef von Verdi sozusagen. Und ja, die äh, Schwarzen, wie wir sie im Umgangssprech äh, nennen, sozusagen, also die Konservativen sind auch auf mich zugekommen neben meinen Leuten und haben mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich fand das schon auch, ähm, ja, war auch eine Ehre.
2: Wir reden heute über Aktivismus und Aktivisten gesehen ist die katholische Kirche schon unser Gegner. Würdest du das nicht so sehen? Also ich. Also alles gegen alles das, was wir alles das, was wir am CSD auf die Fahne schreiben, sind die. Fast alles.
0: Da kann man, glaube ich, unterschiedlicher Ansicht sein. Also ich. Ich glaube, wie ich eben schon gesagt habe, wir müssen miteinander im Gespräch bleiben. Ähm, natürlich passieren da viele Sachen, und ähm, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin und die ich aufs Schärfste verurteile. Ähm, sei es der, die Missbrauchs, äh, der Missbrauchsskandal oder auch der Umgang mit queeren Menschen. Ähm, aber wenn wir nicht miteinander ins Gespräch kommen und uns nicht kennenlernen und ich habe auch an den Fragen gemerkt, dass äh, da einfach viel Unwissen ist, mhm. Und dass er aber Interesse daran ist, sonst wäre er nicht auf mich zugekommen. Ich bin auf ihn zugegangen, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich muss es ja. ehrlich sagen, ähm, hätten wir so einige Sachen, äh, glaube ich, nicht hinbekommen. Er hat damals auch, ähm, also ich will jetzt kein, äh, keine Lanze brechen für die katholische Kirche, es gibt überhaupt keinen Grund. Aber damals, als äh, in Polen diese LGBTIQ-freien äh, Zonen äh, ausgerufen wurden und äh, die katholische Kirche, wie sie es zum Teil auch immer noch so tut, ähm, das sehr unterstützt hat. In Polen war es Pater Langendörfer, der über die deutsche Bischofskonferenz veranlasst hat, dass der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz dem Vorsitzenden der polnischen Bischofskonferenz einen Brief schreibt und ihn auffordert, das zu unterlassen. Und ich finde schon... Ähm, dass das richtige Schritte in die richtige Richtung sind. Die Frage ist natürlich, sind Sie im Jahr 2022 angekommen? Also auch mit der Lebensrealität und den Forderungen, die wir als queere Menschen auf dem CSD haben. Da sage ich ganz klar Nein. Aber ich denke, dass wir da einfach hartnäckig bleiben müssen.
1: Alfonso. Ja, jetzt kenne ich Pater Langendörfer nicht, deswegen fällt es mir total schwer, über einen Mann zu sprechen, den ich nicht kenne. Aber wenn ich höre, wie Luca über ihn spricht, dann macht ihn mir erstmal sehr sympathisch, weil ich denke halt einfach, Mensch, ein Aktivist innerhalb der katholischen Kirche. Ich finde, die katholische Kirche ist nicht nur unser Gegner, die katholische Kirche ist unser Oppressor, die katholische Kirche ist dafür zuständig, dass wir vieles von diesem Leid, das wir halt eben weltweit haben, fußt auf die Ideologie der katholischen Kirche. Ähm ich glaube, da sind wir uns einig. Äh, äh, ja. äh,
2: Luca nickt auch gerade, also ich glaube, darum genau. müssen wir hier am und Tisch deswegen, nicht mehr diskutieren. Und deswegen, die, also die aktivistische Frage ist ja, wie umgehen. Ich meine, das ja, ist ja auch eine Machtposition. Ich, Beide sind in einem Gremium, wo sie ihre
1: Interessen vorbringen können. Also ich bin bei Luca an der Stelle, wenn sie jetzt dann einen Draht hat und sie im, 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 im Kleinen, wie, wie groß auch immer dieses Klein dann am Ende ist, etwas bewegen können, finde ich das äh, super. Im Großen und Ganzen gesehen am Konstrukt an diesem Machtapparat äh, Vatikan und katholische Kirche, glaube ich, ist das tatsächlich verlorene Liebesmüh, äh, weil die äh, Strukturen des Vatikans hinter den Mauern in Rom brauchen kein Verständnis für küheres Leben weil sie durch ihre internalisierte Homophobie sehr wohl wissen, was Homosexualität ist und wie sich Homosexualität verhält und was versteckte Homosexualität mit Menschen macht und was dieser äh, dieser Apparat, den sie da halt eben äh, aufbauen, was es mit den Menschenleben da draußen macht. Und deswegen glaube ich nicht, dass das im Großen und Ganzen was bringt. Ähm, ich sehe den, die katholische Kirche als ähm, meine Gegner, und ähm, gebe ihnen auch keine Chance, äh, mir in irgendeiner Weise vorzuschreiben oder gutmütig irgendwie entgegenzukommen, weil ich sie für mein Leben und meine Entscheidungen nicht brauche. Aber nochmal zurück zum
2: Aktivistischen. Es geht darum, wie können wir Dinge verändern, mit wem zusammen machen wir das, wie nett, wie radikal, wie deutlich müssen wir sein. Es geht ja am Beispiel Fernsehrat um Interessen, um Einfluss. Die katholische Kirche hat das Privileg, dass dort Gottesdienste übertragen werden, die auch ähm, sogar vom ZDF finanziert werden, während wir um jede Kleinigkeit irgendwie kämpfen müssen. Das heißt, wenn es so eine Kooperation gibt, dann ist es natürlich auch aus einer, aus einer Position einer gewissen Stärke heraus, wie du da eingebunden wirst. Hast du das Gefühl, dass du trotzdem noch auch die Interessensunterschiede, die gegenüber der katholischen Kirche bestehen, dass du die trotzdem kraftvoll, dass du sie auch angreifen könntest, dass sie zu viel Einfluss haben? Luca?
0: Ja, das mache ich auch. Aber die Frage ist, die ich mir immer stelle bei meinem Aktivismus, kämpfe ich gegen andere oder kämpfe ich für das, was ich möchte? Und ich habe mich irgendwann mal entschieden, idealistisch durch die Welt zu gehen und für das zu kämpfen, was, was mir wichtig ist. Und sicherlich tauchen da dann Menschen auf oder Institutionen, die das anders sehen, ähm, deswegen setze ich mich nicht dahin und äh, greife an, dass äh, der Gottesdienst da übertragen wird. Übrigens es ist nicht nur der katholische, sondern auch der evangelische, genau. unter anderem. Ich ähm,
2: nee, weiß ja, okay, so ist. Nur, nur auf der anderen Seite müssen wir uns wirklich für jede Teilhabe, sage ich mal, rechtfertigen, bei queeren Menschen. Und es wird sehr, uns sehr schwer gemacht, während es, sage ich mal, andere gesellschaftliche Gruppen gibt, über die da gar nicht mehr darüber diskutiert wird.
0: Ich ich finde es ganz spannend, weil, was du gerade aufmachst, ich ich glaube sozusagen, mein großes Thema ist ja immer so die Normalisierung des Besonderen. Und ähm, mittlerweile ist es ja für alle normal, dass der Gottesdienst irgendwie Sonntag ausgestrahlt wird. Und ich äh, mein Ziel ist es, dass es irgendwann auch normal ist, dass in, in Filmen, in Nachrichten, im Sport, in Dokumentationen auch, queere Menschen auftauchen, egal ob das jetzt äh, mit Hauptaugenmerk ist oder einfach nur mitläuft sozusagen und das ist das, was ich versuche einfach stark zu machen und ähm, dass natürlich das Programm nicht mehr als 24 Stunden hat, ist klar und damit werden dann natürlich auch möglicherweise andere Sachen geändert, um es mal vorsichtig äh, zu sagen, aber das Ziel ist, ist klar, dass es das eine gleichberechtigte Teilhabe von, von allen, aber da müssten wir auch dem Fernsehrad ein wenig ändern sozusagen. Also ich finde es, und das kritisiere ich auch, immer wieder unmöglich, dass die Kirche und ihre Anhängerorganisation so viele Sitze, festgeschriebene Sitze, nicht über die Bundesländer, überhaupt in diesem Fernsehrat haben. Weil ähm, es noch andere Gruppen gibt äh, in unserem Land, wo das viel, viel wichtiger wäre, dass sie dort auch vertreten sind, genau, damit sie auch diesen Kampf aufnehmen können. Leider müssen sie das tun. Ähm, und ähm, damit sie auch sichtbarer werden.
2: du hast auch in deiner aktivistischen Arbeit mit Leuten zu tun, wo du dich fragen musst, wie rede ich mit denen? Also Leute, die mit denen du nicht einer Meinung bist. Kannst du dich an Situationen erinnern, wo du, wo du auch gesagt hast, mit denen möchte ich eigentlich nicht reden,
1: mit denen möchte ich nichts zu tun, aber, aber ich brauche die Person jetzt? Das ist bei mir immer so spannend. Ich kriege immer wieder so die Rückmeldung, dass ich so radikal sei und dass ich mit äh, mit Leuten nicht reden würde und dass man mit mir nicht reden könne und so. Ich bin den ganzen Tag am, am, am Sprechen. Ich bin die ganze Zeit im Austausch mit Leuten. Ähm, ich, es ist ein Vorwurf, der zum Beispiel ganz oft von der CDU bzw. von der LSU kommt, ähm, dass man mit mir nicht reden kann könne. Ich bin mit dem Bundesvorsitzenden der LSU immer wieder im Austausch. Ich treffe mich mit einzelnen Akteuren in der CDU. Sind die in der ja, also Ich bin da sehr, sehr stark auch im Austausch. Ich äh, suche das Gespräch, ich versuche zu argumentieren, ich versuche zu verstehen, wo die stehen. Ich bin mit einigen sogar auch gut befreundet. Woher kommt das, dass man sich für so... Weil ich glaube, dass man die... Ich, ich denke, wir sind im Jahr 2022. Wir haben jetzt all diese Argumente, die wir jetzt austauschen, all das, was wir jetzt sagen, was gemacht werden muss, was erreicht werden soll, das ist ja nun nichts Neues. Das sind alles Themen, die schleppen wir schon seit Jahrzehnten mit uns mit. Und diese Politik des äh, der kleinen Schritte, dass wir nur äh, Schritt für Schritt und einen kleinen Tippelschrittchen irgendetwas bewegt bekommen, ehrlich gesagt reicht mir das nicht mehr. Ich werde jetzt in ein paar Tagen... Äh, 48 Und ich möchte nicht, dass wenn ich vielleicht in 30 Jahren, vielleicht wenn ich so lange noch lebe, äh, dann irgendwann mal vielleicht ablebe, dass wir immer noch auf Forderungen zurückblicken, die immer noch nicht umgesetzt worden sind. Und das ist das, wo ich einfach denke, wir haben keine Zeit mehr und ich habe keine Lust mehr ständig mit Argumenten mich rumzuschlagen, die offensichtlich falsch sind. Und da habe ich eine klare Haltung. Da sage ich halt einfach, ich rede nicht mehr darüber, ob dies oder das jetzt für dich okay ist, weil es nicht um dich geht, es geht um andere. Beim Thema äh, Selbstbestimmung. Ich möchte nicht, dass jemand fremd bestimmt über das Leben jemand anderes. Und das ist eine klare Haltung. Und da möchte ich auch nicht mehr lange darüber diskutieren. Wenn du fein in deinem Geschlecht als Mann bist, dann sei es so. Herzlichen Glückwunsch, 100 Punkte. Wenn jemand anders aber das Gefühl hat, da noch für sich Anpassungen vornehmen zu wollen, dann muss es dieser Person 100% ermöglicht werden. Ohne Wenn und Aber und Bedenken anderer, weil es die Leute einen Scheiß angeht, was der andere mit seinem Leben machen will. Reden wir über das Selbstbestimmungsgesetz, weil das ja sowohl innerhalb
2: der Community, wie Luca eingangs sagte, als auch in der gesamtgesellschaftlichen diskussion im Moment, man möchte fast meinen, zu so einem richtigen Kulturkampf hochgejazzt wird. Da ist ja auch die grundsätzliche Frage, geht es jetzt darum, die Gesellschaft zu überzeugen, dass jeder das... Versteht und jeder bereit ist, da mitzugehen und da jetzt eine lange Debatte auch als Community zu führen. Oder man könnte ja auch sagen, die politische Mehrheit ist da, es steht im Koalitionsvertrag drin, lass uns das Ding jetzt schnell machen, bevor von Rechten und anderen Kreisen noch mehr dagegen getrommelt wird und es noch mehr Weil Ich habe das Gefühl, dass man das argumentativ im Moment sehr, sehr schwer überhaupt begleiten kann, medial und politisch, weil es äh, auf so vielen Ebenen instrumentalisiert wird, dieses Thema. Also, was machen wir da?
1: Also, ich bin, ich bin der Meinung, das muss man getrennt sehen. Also, es gibt Leute, die seit Jahren diskutieren, die im politischen Geschäft sind, die alle Argumente längst ausgetauscht haben in bestehenden Legislaturen und in Legislaturen davor. Ab einem bestimmten Moment möchte ich dann nicht mehr rumeiern und rumdiskutieren, da möchte ich halt einfach, dass Dinge umgesetzt werden. Wenn die gleichen Fragen bei Menschen auftauchen, die mit Politik nichts zu tun haben, deren tägliches Brot es nicht ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sondern mit meinen Nachbarinnen, die mir plötzlich Fragen stellen, wo ich innerlich manchmal vielleicht mit den Augen verdrehe und sage, oh, jetzt muss ich das auch nochmal erklären, mache ich das jedes Mal sehr wohlwollend. Ich nehme mir extrem viel Zeit und versuche zu erklären, warum... Fordern wir das gerade? Warum ist das aus unserer Sicht wichtig? Warum glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir den Support und die Unterstützung bekommen? Ich versuche die Ängste zu beantworten und zu entlarven, ob es wirklich nur aufgebauschte Ängste sind. Ich meine, Ängste sind immer so etwas ganz, ganz, ganz Komisches zu behandeln. Ich versuche darauf einzugehen, diese auch ernst zu nehmen. Ich versuche da etwas Licht in diese dunkle ecke die da irgendwie vielleicht herrscht, reinzubegeben. Da diskutiere ich sehr gerne. Aber ich finde, mit politischen Ver Antwortungsträgerinnen möchte ich jetzt heute nicht mehr diskutieren über das Selbstbestimmungsrecht. Ich möchte nicht mehr darüber diskutieren, warum es so höchst dumm ist, dass schwule Männer immer noch nicht Blut spenden können wie heterosexuelle Männer. Ich möchte nicht mehr darüber diskutieren, warum ich auf der Straße Hand in Hand mit meinem Mann laufen möchte, ohne konstant haben, Angst haben zu müssen, eins auf die Fresse zu bekommen. Das sind die Dinge, die ich mit mit Politik und mit Politikern besprechen möchte. Und da habe ich keine Zeit mehr zu verlieren. Und mit meinen Nachbarn und mit den Menschen auf der Straße, die mich ansprechen, immer wieder im täglichen Geschäft, die mich anschreiben, da nehme ich mir jede Zeit der Welt. Die Frage war, wir haben die politischen
2: Mehrheiten, soll das Gesetz jetzt schnell verabschiedet werden oder ist eine große Debatte notwendig, wo wir allen Leuten erklären, was daran so wichtig ist? Luca.
0: Da mich das selber auch betrifft, ähm, als non-binäre Person, ich habe keine Lust mehr, mich zu erklären. Und ich sehe auch ehrlich gesagt äh, nicht mehr ein, irgendwem zu erklären, wer ich bin und warum. Ähm, es geht auch niemandem habe, was an.
1: Also es geht niemandem was an.
0: Ich habe ähm, das Recht zu darauf, zu sein, wer ich bin und äh, mein Leben zu leben, solange ich niemanden damit schade. Und das tut niemand in diesem Fall. Niemand, wirklich niemand. Und ähm, das sehe ich genauso wie du, Johannes. Die Mehrheiten sind da und das gehört jetzt einfach verabschiedet. Und deswegen dieser, dieser ganze Kampf auch in da, innerhalb der Community und diese Auseinandersetzung und äh, vor allem auch Anfeindung von, von äh, Transfrauen. Ähm, ich denke mir immer so, dass erstens ist es total also das TSG fällt so oder so, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das transsexuelle trans Gesetz. Gesetz wird fallen, das Mit Mitbestimmungsgesetz wird, äh, Selbstbestimmungsgesetz, Entschuldigung, wird kommen. Und von daher, ihr könnt im Dreieck springen. Und das, was ihr bis dahin aber anrichtet, das steht dann auf eurer Karte, nicht auf unserer. Wir haben das Recht auf ein freies, selbstbestimmtes Leben und das lasse ich mir von niemandem nehmen.
2: Mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit vor der Ehe für alle. Total. wo wir auch jahrelang diskutiert haben und alle Argumente waren ausgetauscht und und immer die CDU sagt aber wir haben auch gar nicht genug diskutiert ja wo wir was was ja, so ja und auch immer gesagt worden ist warum muss das jetzt so überstürzt kommen und was wurden damals als Szenarien an die Wand gemalt was alles passieren würde wie das der Gesellschaft Schaden würde und nichts davon ist eingetreten und man sieht ja auch in anderen Ländern dass bei einem Selbstbestimmungsgesetz das Gleiche passieren wird also dass die, Gesell die Gesellschaft ist ja auch so weit und das ist, glaube ich, der Hintergrund auch meiner Frage. Auf der einen Seite verstehe ich Alfonso, wenn er sagt, man muss das den Nachbarinnen immer wieder erklären. Das tue ich natürlich auch immer. Auf der anderen Seite ist das alles von einem Teil von einem größeren Kulturkampf, der gerade geführt wird, wo das Thema Trans als Symbol dafür genommen wird. Und das Thema Genderstern ist auch, äh, auch ein Teil davon. Das heißt, natürlich muss man die Sachen argumentieren, aber es ist so viel Stimmungsmacher dahinter. Es ist so viel Angstmacher dahinter. Es ist so viele Falschbehauptungen, als ob der Staat vorschreiben würde, wie man zu sprechen. Also diese ganze Narrativ von Cancel Culture, von, von wir, wir dürfen, wir werden umerzogen, was ja mittlerweile auch aus Teilen der CDU so behauptet wird. Ja, ich glaube, das wird alles noch viel schlimmer. Werden. Also
1: ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, dass wir Menschen über die Jahrhunderte hinweg, vielleicht Jahrtausende, so strukturell darauf getrimmt worden sind, in Mächtigen und Nichtmächtigen die Menschen einzuteilen, dass immer jemand über den anderen die Kontrolle hat. Und die Forderung, die wir jetzt aktuell stellen, ist, alle tatsächlich gleichzustellen. Das heißt, die einen, die weniger haben, bekommen mehr und die, die mehr Macht haben, müssen welche davon abgeben. Und diesen Kontrollverlust, den diese Leute da bekommen jetzt, weil sie halt eben plötzlich nicht mehr über andere bestimmen können, weil, weil sie jetzt nicht mehr vielleicht über andere diskriminierend irgendwie einwirken können, das wollen die sich jetzt halt eben nicht nehmen lassen. Und ich glaube, da, daran da, darum, kämp darum kämpfen wir gerade. Das ist, glaube ich, der Kampf, der gerade stattfindet. Im, Im Verborgenen ist das, glaube ich, der Grund. Ich glaube, dass die CDU sich weiterhin das Recht aufrechterhalten will, weiterhin diskriminieren zu können. Weil ansonsten hätten sie gar kein Problem damit zu sagen, dass Luca selbstbestimmt ein Leben führen kann, wie Luca es will. Ähm, Sie wollen sich dieses Recht aufrechterhalten, weiter zu diskriminieren. Das gibt ihnen eine Power, und das wollen wir ihnen gerade nehmen. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Kampf. Dass es um Selbstbestimmung geht und dass äh, Luca für sich selbst entscheiden kann, welches Leben Luca führen will, das ist ihnen im Grunde genommen egal. Sie müssen etwas von ihrer Kontrolle abgeben. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Sie wollen weiter diskriminieren, das wollen wir nicht mehr
0: zulassen. Ich verwende da tatsächlich ein ganz anderes Bild als du. Ähm und zwar sage ich immer, also ich, stell mir, ich bringe mal dieses Bild mit dieser Torte ins Spiel und sage, die Torte, also ne, nur weil jetzt mehr Menschen dazukommen, die Teil von dieser Torte Selbstbestimmung haben wollen, heißt das nicht, dass für die, die schon da sind und am Tisch sitzen, ein kleineres Stück rausspringt oder keines mehr, sondern es kommt einfach noch eine Torte dazu. Also ich spreche niemandem, ich spreche keinem Cis-Mann sein, Mann sein ab, ich spreche keiner Cis-Frau sein ab und mit, mit all dem, was verbunden ist. Ähm, dazu kommt jetzt oben drauf, also ich stelle praktisch noch eine schöne bunte äh, Torte daneben, ähm, dass ich äh, noch weitere Gäste eingeladen habe und sage, und ich spreche non-binären Personen, intersex Personen, transgeschlechtlichen Personen auch nicht ab, dass sie genau das sind, äh, was, äh, was wer sie sind, also was ihre Identität ist. Also ich finde sozusagen, genau, ich arbeite da mit damit einem anderen Bild, aber Natürlich äh, ist, das, ist das auch eine Machtfrage. Ohne, ohne, also da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. An dem Punkt gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Aber wie gesagt, mein Bild ist äh, da ein wenig anders.
2: Und ist es nicht so, dass heteronormative oder hetero-Menschen ihre Verunsicherung, die sie mit ihrem hetero-Sein haben, dass sie merken, dass es nicht mehr so läuft wie früher, dass man mit Frauen nicht mehr so umspringen kann wie früher, dass man auch da Macht abgeben muss, dass es heute... Ähm, das Geschlechterrollen heute in der Familie anders diskutiert werden, dass diese, diese Verunsicherung dazu führt, dass man die Aggression, die daraus entsteht, einfach bei so Themen wie Trans und Genderstern rauslässt. Das ist also gar nicht um Genderstern und Trans geht, sondern quasi um Probleme, die Heteros haben, die sie aber als uns queeren Menschen. Vor die Füße werfen.
0: Ja, und das äh, zeigt sich fast jede Sitzung im Fernsehrat. Also wir, das, bei uns ist das Dauerthema seit über einem Jahr der Genderstern. Und auch Dauerthema bei Programmbeschwerden. Also jeder Mensch in diesem Land äh, hat das Recht, äh, Programmbeschwerden an den Sender zu äh, schicken, wenn er der Meinung, sie, äh, they der Meinung ist, dass das irgendwas äh, da nicht korrekt ist, was dann geprüft wird. Und äh, da gibt es durchaus auch Vertreter, das kann ich auch so deutlich sagen, äh, das brauche ich auch nicht gendern in dem Fall, im Fernsehrat, die jedes Mal dieses Ding aufmachen und dann sagen, sie fühlen sich entmannt. <lacht> und ähm, dann, komm, tut mir wer, das, komm, dann tut komm, mir das... Komm, sag doch, wer das gesagt hat. Oder? Ist, dann das, das tut ist, mir ist das nicht das sogar das, halb
2: öffentlich? Läuft da nicht sogar eine, eine Webcam mit oder so? Kannst du nicht man sagen? Man kann, genau. Wer,
0: also ihr könnt äh, euch zumindest... Dann sagt doch mal, war, wenn ich was ich äh, gesehen habe, wer äh, sagt denn sowas? Der Kollege Kampeter zum Beispiel, den ich sehr gerne Kollege nenne, weil er vom Arbeitgeberverband ist und ihn das noch mehr ärgert. Ähm, aber das ist tatsächlich einer, der sagt, äh, also er fühlt sich da entmannt, wenn man von ZuschauerInnen spricht. Und dann sage ich, du äh dass äh, Niemand spricht dir dein Mann sein ab. Es ist alles gut. Es wird dir nichts weggenommen. Es wird nur jemand anderem äh, zugestanden äh, existieren zu dürfen und gleich behandelt werden zu dürfen, so wie du das auch wirst und für dich auch in Anspruch nimmst. Und wenn du dich dadurch entmannt fühlst und auch nicht mehr gesehen fühlst, dann weißt du es, wie es mir seit 38 Jahren geht. Dann hast du den Grund dieses Problems verstanden. Nämlich auf einmal nicht mehr sichtbar zu sein, wenn auch aus deiner Perspektive. Und genauso geht es mir und vielen, vielen anderen seit Jahren. Und
2: das funktioniert so mit dem Surin? oder?
0: Wir machen das regelmäßig, das ist mittlerweile eine eigene... Ist das eine, eine oder ist das nee, auch etwas, was... das ist schon eine, eine harte Auseinandersetzung und äh, die wird auch immer wieder geführt. Da gibt es noch so ein paar andere Schätzchen... Ähm, und ähm, wir unterhalten uns auch außerhalb der Sitzung darüber, beharren alle auf unseren Standpunkten, erweitern die ständig durch neue Argumente. Also das ist schon so eine Challenge geworden. Ähm, aber ich, ich habe manchmal auch keine Lust mehr, diese Diskussion zu führen, weil ich denke, es ist doch jetzt alles gesagt. Und warum müssen wir das jetzt wieder und wieder und wieder diskutieren? Aber Ihnen scheint das sehr zu beschäftigen. Und äh, mich beschäftigt es ja auch, also schon viel länger als ihn sogar. Und ähm, ich möchte es aber auch nicht einfach unkommentiert stehen lassen. Und deswegen äh, gibt es dann eine klare und deutliche Erwiderung von mir, aber nicht nur von mir, sondern auch von anderen Menschen aus dem Fernsehrat. Und ähm, auch nicht nur aus dem Roten Freundeskreis, das muss man auch so deutlich sagen, sondern auch aus dem Schwarzen Freundeskreis. Und dann äh, ist irgendwann äh, die Debatte beendet von der Vorsitzenden und äh, geht dann das nächste Mal weiter.
1: Es ist so schwer, sich weiterzuentwickeln, mein Gott. Nun seid ihr beide
2: Mitglied von Mitgliederinnen, <lacht> von Parteien, ähm, deren, die auch internes Problem damit haben. Es ist ja nicht so, dass nur von rechten Parteien kommt, sondern gerade in der Linken, gerade auch in der SPD, wird dieser
1: Kulturkampf auch geführt. Der wird bei den Grünen übrigens mindestens genauso aus. Du, ähm, Würde ich jetzt mal sagen, nein. Na selbstverständlich. Eine der größten äh, Gegnerinnen von Trans aktuell ist bei den Grünen. Die Frau Engelke, die Ja, aber die äh, hat ja äh, da
2: keine, keine entscheidende Position bei, bei sie ist euch.
1: Mitglied der Grünen. Also Mit, ich ein mein, wenn, sie naja, Unterschied ob jemand Mitglied ist. Also also ich ob, finde dieses ob es Narrativ, gibt, da müssen wir uns einfach mal freimachen. dieses Narrativ zu sagen, die Linke und die SPD sind dagegen und die anderen Parteien nicht, sorry, nein, dieses Narrativ haben wir überall. Würde es bestreiten,
2: dass es gerade in der Linken und in der SPD, gerade unter den sogenannten Traditionswählerinnen oder auch unter den Funktionsträgerinnen, diese Skepsis gibt, nee. wo Gerechtigkeit gegen gegen Selbstbestimmung immer wieder ausgespielt wird, wo es heißt, haben wir keine wichtigeren Themen. Ich, ich zitiere jetzt einfach mal, das ist jetzt nicht die SPD, aber das ist was Gregor Gysi auf, auf dem Parteitag gesagt hat, das gehobene Bürgertum, das diese Schreibweise fordert, ne, da geht es natürlich auch wieder um Genderstern. Und das sagt unter dem Gejohle des, des Parteipublikums, will ja nicht die Verhältnisse verändern, die Frauen diverse und viele andere benachteiligen, Es will nur die Schreibweise ändern. Aber wir wollen die Verhältnisse verändern. Das heißt, dieser Gegensatz, ja, wir sind die, die die Verhältnisse ändern wollen, gegen die, die Selbstbestimmung machen wollen, der ist doch in der SPD, ich sage jetzt mal Tierse. Ich glaube, was Tierse zum Thema, ich bin der Anwalt der Normalen
1: gesagt wäre doch auch auf dem SPD-Parteitag bejubelt worden. Ja, das kann ja durchaus sein. Aber du hättest solche Leute hättest du halt eben, die kriegen auch eine Bühne auch bei den, bei den, bei den Grünen oder bei anderen Parteien. Eben. Ich also ich habe kein Problem, meine Partei zu kritisieren. Ich glaube, ich bin immer ganz vorne mit dabei, wenn es doch und dann umgeht, wir die Grünen Partei... mal aus, wir, sagen also, einfach, wir nee, halten nee, mal nee. fest, auch in deinen Parteien gibt es dieses Problem. Ich, ja. ich möchte einfach gerne sagen, dass das ein gesellschaftliches Problem ist und keine, Partei, keine einzelne Partei kann für sich sagen, dass sie aber dieses von, Problem nicht Wir haben gerade darüber hat.
2: gesprochen, dass es natürlich von der CDU, natürlich von der CDU kommt, aber umso Krasser ist es ja, dass es in den emanzipatorischen Parteien, ja, deren Parteiprogramm das auch schon lange ist, ja, bei den Linken bei der SPD gibt es ja keinen Parteiprogrammproblem, was queere
1: Menschen betrifft. Ja, die SPD darf schon nochmal lernen, was das Thema Solidarität, wie das Thema Solidarität neu definiert wird. Die SPD trägt ja ganz offen immer wieder diesen Begriff der Solidarität, des solidarisch sein Wollens, immer vorneweg. Und ich glaube, ganz oft ist es eine Worthülse, weil sie oft nochmal für sich neu definieren müssen, was Solidarität tatsächlich bedeutet. Auch die SPD darf sich als alte Dame immer wieder neu definieren finden und neu erfinden. Und da gehe ich in jede Diskussion rein, da gehen wir bei der SPD queer ganz viel in die Diskussion ein. Wir haben aber bei der SPD auch einen riesen, riesigen Support. Wir haben aber bei der SPD, und das ist ja der Kern deiner Frage, auch Strömungen, die komplett gegen diese zum Beispiel Selbstbestimmungsgesetzesvorhaben äh, halt eben gehen. Wir haben diese Leute sogar innerhalb der queeren Strukturen der SPD. Und ähm, weil es auch dort um Machtverlust halt eben geht. Ähm, immer älter werdende schwule Männer verlieren, manchmal glauben sie es jedenfalls, ihre Deutungshoheit über das kühre Leben, weil jetzt plötzlich andere Themen wichtiger werden als sie vielleicht selbst. Ich kriege zum Beispiel mit, dass sich viele darüber ärgern, dass jetzt die Regenbogenfahne eine Veränderung mitmacht. Und mit dieser Regenbogenfahne geht halt eben auch äh, nochmal so eine Symbolik halt eben einher. Wir sagen den Leuten, die ja, bisher die Regenbogenfahne getragen ja. haben, dass sie eigentlich nicht immer wirklich inklusiv gewesen ja.
2: sind. Ja, lass uns, lass uns wirklich, wirklich bei euren beiden Parteien, bleiben. wie gesagt, ihr, seid die, ihr steht für die Parteien, die programmatisch da völlig klar sind. Er steht für die Parteien, die auch die, Ehe, wenn, es, wenn es Rot, Rot, Grün gegeben hätte vor, vor zehn Jahren, hätte es die Ehe für alle schon damals gegeben. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Es geht um, das, um die sogenannten Milieus, um die sogenannten Traditionsmilieus. Und dann brauchen wir es doch nichts so vormachen, dass, ich sage jetzt mal, Sarah Wagenknecht da auch möglicherweise jetzt isoliert ist in der Bundestagsfraktion. Aber wenn Gregor Gysi mit, mit, mit solchen Sätzen bejubelt wird, zeigt das doch, dass auch ihr da ein strukturelles Problem habt.
0: Natürlich haben wir das. Und ähm, das haben wir nicht erst seit dem Parteitage, sondern das haben wir äh, schon immer. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt, es ist leid, dass die ganzen Sachen, die wir äh, mit unseren Landesarbeitsgemeinschaften und Bundesarbeitsgemeinschaft äh, äh, machen, äh, irgendwie dann wieder eingerissen werden. Ich glaube... Also noch mal kurz zu der Personalie Gregor Gysi. Wir haben da bewusst nicht öffentlich drauf reagiert und jetzt tue ich es doch hier in diesem Podcast. Also wir werden Gregor Gysi anbieten, ein Gespräch zu führen, weil ich denke, dass man seine Auseinandersetzung, daran ist meine Partei im Übrigen riesengroß und gut, nicht über die Presse führt. Stichpunkt Sarah Wagenknecht. Und wir wollen uns das nicht aneignen als Bundesarbeitsgemeinschaft, sondern dass man das intern bespricht. Und dass wir schon klare Kritik an der Äußerung üben wollen, weil es halt nicht nur das Bürgertum betrifft, sondern dass es auch Menschen sind, die Lohnarbeit nachgehen, die queer sind. Dass es Menschen gibt, die wohnungslos sind, die queer sind. Dass es Menschen gibt, die Hartz-IV empfangen, die queer sind. Und das ist nicht nichts, was mit Bürgertum oder irgendwas zu tun hat, sondern das ist uns, unser Klientel als Partei. Und das ist das, was diese Partei begreifen muss. Das ist kein kein Elfenbeinturm-Thema ist, sondern dass das ein zutiefst soziales Thema ist. Queere Menschen sind überproportional von Wohnungslosigkeit betroffen zum Beispiel. Und das ist einfach, äh, dass es ein... ein eigentlich auch sozialdemokratisches Thema, da wird mir ja von so vollkommen recht geben, das was, wo unsere Parteien auch eigentlich gemeinsam ran müssten. Und von daher kann ich diese Aussage von Gregor Giese überhaupt nicht äh, aber gut Aber es ist ja mehr finden. als eine Aussage.
2: Sigmar Gabriel hat sich vor ein paar Jahren fast wortgleich, da ging es ja nicht ums, ums Gendersternchen, aber da ging es auch darum, nach dem Motto, wir müssen die Verhältnisse ändern und und alles andere ist quasi gehobenes, elitäres Blödsinn quatsche Das heißt, was du gerade sagst, dass natürlich queere Menschen auch dieser, dieses prekären Problems sind, dass wir, dass wir doppelt diskriminiert sind. Ich verstehe nicht, dass das tatsächlich sowohl bei den Linken als auch bei der SPD immer wieder infrage gestellt wird, immer wieder als elitärer Quatsch abgetan wird und dass da die Gegenwehr nicht deutlicher ist, Alfonso.
1: Ja, weil sie immer wieder mit dieser Fantasie kommen, dass es den kleinen Mann, wie sie es immer respektierlich bezeichnet, halt eben angeblich nichts angehen würde. Ich erinnere mich an dieser verdammten Diskussion mit Wolfgang Thiesel, dass es immer wieder darum ging, dass es den kleinen Mann, die kleinen, sie haben immer das Beispiel der Kassiererin bei Aldi genommen, also ob die nicht lesbisch also oder non -binär die nicht lesbisch, ist. nicht nonbinär, nicht schwarz, nicht alleinerziehende Mutter ist und 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 aber, aber, aber
2: dieser und, Grundgegensatz und deswegen glaube ich ist es wirklich, dass wir uns da ein bisschen, ein bisschen ehrlich machen, ist doch etwas, was nicht nur eben Ausrutscher sind. Ich nee, glaube, das ist eine. Es gibt auch üb diese, es fällt mir der Name der Studie nicht ein, aber ich sie nicht schon uns noch mal noch, Es gibt eine Studie, die sagt, dass unter SPD-Wählerinnen sogar queerfeindliche Einstellung fast fast ähm, ja stärker sogar sind als bei, als bei CDU-Wählerinnen. Wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Ich glaube, denen ist eher egal. Ich glaube, dass es aber bei der SPD, einer, einer gewissen SPD-Klientel, auch dieser Trotz dazu gehört. Wir sind die Einfacher. Wir sind die Malocher und die mit ihrem scheiß Berlin-Latte-Macchiato-Gender-Stern-Trans-Gesetz sollen uns mal kommen. Dass das ist so ein bisschen das Ding ist, was von Leuten wie Sigmar Gabriel, Wolfgang Thiese so geschürt wird. Und ich halte das für hochgefährlich.
1: Natürlich ist es hochgefährlich, Johannes. Es ist total hochgefährlich. Und deswegen mache ich auch das, was ich mache, zusammen mit den anderen, unter anderem in der Partei und nicht nur bei der SPD-Queer. Also wir sind sehr stark dabei, immer und immer wieder zu verbalisieren, genau das, was du sagst. Wir gehen in jeden Konflikt rein. Wir lassen diese Äußerungen, die da sind, nicht einfach stehen. Und ich mache das anders, als du das vorschlägst, Luca. Ich mache das intern, aber ich mache es auch öffentlich. Weil es wichtig ist, dass die Leute mitkriegen, dass es halt eben auch andere Strukturen in der SPD gibt. Und ich hole mir Verbündete, ich diskutiere, ich streite und ich hinterfrage und ich habe ganz viele Leute, die mit mir gemeinsam, denn jeden Tag das gleiche halt eben tun. Und ich lege mich jederzeit mit Wolfgang Thierse an. Aber ich habe ein Gespräch mit Wolfgang Thierse in Erinnerung, wo er mich gefragt hat, warum müsst ihr Homos immer irgendwie eure Sexualität so nach vorne tragen? Und da habe ich damals gemerkt, dieser Mann hat überhaupt nichts kapiert. Der hat überhaupt nichts verstanden. Er hat nicht verstanden, worum es geht. Er hat nicht verstanden, was unsere Themen sind. Er hat nicht verstanden, was unsere Bedürfnisse sind. Und da gehe ich mit ihm in den Dialog. Da gehe ich auch mit ihm in den Streit. Und, ähm, und
2: oh, ihr, habt das, jetzt ein, ihr habt jetzt einen schwulen Generalsekretär, es bedarf ja offensichtlich innerer Parteiarbeit, das mal aufzurollen. Das ist ja eine Kulturfrage, das ist ja auch eine Identifikationsfrage. Genau. Also man wirft immer uns Identitätspolitik vor, aber es scheint ja für viele äh, Linke- und SPD-Wählerinnen Identität zu sein, mit so einem Quatsch nichts zu tun haben zu müssen, weil man ja dabei ist, die Verhältnisse zu ändern und, und, und nicht zu so denen da oben gehört, zu denen ja die Schwulis und Lesben gehören. Genau, aber, ähm, aber, aber also Das heißt, das ist, doch, das ist doch offensichtlich nicht nur eine Programmaufgabe, das
1: mal jetzt Parteisatzbeschluss zu regeln, sondern eine parteikulturelle Aufgabe. Wann findet die bei euch statt? Die findet die ganze Zeit statt, Johannes. Wir sind die ganze Zeit am Diskutieren, wir sind die ganze Zeit am Verhandeln, wir sind die ganze Zeit mit Leuten ins Gespräch zu gehen. Wir, also wir haben Parte wir haben, also wenn ich mir nur anschaue, jetzt war ich ja involviert, wie wie wir unsere Wahlprogramme geschrieben haben, wie wir die Koalitionsverträge geschrieben haben, wie wir Themen und Beschlüsse durch Parteitage gebracht haben, wie wir in Landesvorständen Entscheidungen getroffen haben, wie wir uns positioniert haben. Ganz klar und eindeutig. Und du wirst in einer großen Volkspartei wie die spd mit einer solch großen Mitgliedschaft immer wieder Leute finden, die denken, was habe ich denn mit schwul und lesbisch zu tun, was geht mich deren Scheiß an. Das wirst du immer wieder haben und da müssen wir immer wieder halt eben in Diskussion halt eben gehen. Parteien sind keine gleichgeschalteten Gruppen. Wer das erwartet, hat nicht verstanden, wie halt eben Gesellschaft funktioniert. Bei der SPD tummeln sich wahrscheinlich auch tiefrechte Personen rum, die aber es nicht wahrhaben wollen und um besser nachts schlafen zu können, dann halt eben sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe sogar SPD gewählt. Ähm, die wirst du auch bei uns haben. Leute, die sagen, die, keine Ahnung, die, wenn sie schwarze Menschen auf der Straße sehen, eher in ihre Handtasche greifen und die halt eben näher ran drücken. Da, die gibt es auch bei der SPD. Aber die, die Frage ist, wie etablieren wir uns, was sind unsere Ziele, was ist das, was wir vorhaben, was beschließen wir mehrheitlich und mehrheitlich in der SPD, und zwar ganz deutlich mehrheitlich in der SPD, haben wir ganz klare Ziele. Wenn es die nicht gäbe, wäre ich nicht in dieser Partei. Wie
2: gesagt, es geht mir nicht um eure Beschlüsse, die möchte niemand anzweifeln. Es geht mir darum, wie das in
1: einer Partei mitgetragen und auch nach draußen getragen wird. Durch viel Dialog, Johannes. Du musst mit den Leuten die ganze Zeit ins Gespräch gehen. Ich habe jetzt eine Einladung in ein paar Wochen, da treffe ich mich mit äh, älteren Menschen über 60. Das ist unsere Arbeitsgemeinschaft der AG 60+. Die haben Fragen zum Transsexuellengesetz, die haben Fragen zum Selbstbestimmungsrecht. Die wollen einfach besser verstehen. Es gibt viele Dinge, bei der sie bei der Debatte einfach äh, verloren gegangen sind, weil sie gar nicht mehr mitgekommen sind, weil sie die vielleicht gar nicht verfolgt haben und dann nehme ich diese Einladung wahnsinnig gerne an und gehe dahin und kl und kläre auf, so gut es mir irgendwie gelingt. Und ich bisher habe ich die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn ich in diese Gespräche gegangen bin, habe ich immer neue Verbündete bekommen. Und das ist halt eben das, was wir tun müssen. Und das machen alle, das macht aber auch Kevin Kühnert, weil du ihn gerade angesprochen hast als Generalsekretär, allein durch seine Position, dass er sagt, er ist ein schwuler Generalsekretär, ist auch keiner, der sich versteckt, sondern es ist jemand, der ganz natürlich und offen mit seiner äh, Homosexualität äh, lebt und der halt eben unsere Themen auch nach vorne bringt. Und unsere Partei ist, glaube ich, an der Stelle mehrheitlich sehr klar. Und... Du kannst äh, den Leuten keinen Chip in den Kopf reinknallen und sagen, so, jetzt funktioniert mal alle gleich. Das kriegst du nur durch Gespräche und durch Dialoge und durch Streit und durch Auseinandersetzung hin.
2: Wie schwierig wird das bei den Linken werden, Luca, diese Debatte zu führen?
0: Ich glaube, schwieriger. Ähm, Warum? Weil diese Partei einfach eine andere Geschichte hat. Und weil, wenn ich gerade auf die Zeit äh, der ehemaligen ddr schaue schon sagen muss, auch wenn ich selber nicht beteiligt war, entschuldigt bitte das, was wir mit verbrochen haben. Und dieses ähm ich musste gerade an Bettina Tschickel denken, deswegen war ein kurzer Moment der Ruhe, die jetzt verstorben war, eine ehemalige Aktivistin aus der DDR, die auch sehr gelitten hat unter diesem Regime. Ähm und ich glaube, dass diese, zumindest in, dem, in den neuen Bundesländern, äh, bei den GenossInnen, ohne ihnen da jetzt Böses unterstellen zu wollen, aber dass wir da noch dickere Bretter zu bohren haben, weil einfach die Homophobie äh, und auch vor allem das, das Nichtwissen viel, viel größer äh, da sind. Und ähm, ich bin aber auch froh. Ich hab, könnte man nicht wissen, auch mit Ignoranz. Äh, ich wollte gerade die Kurve kriegen und wollte sagen, ich bin sehr froh. Es kommen Genossen auf mich zu, die sind über 70 und haben tausend Fragen. Und sicherlich sind einige auch, wo ich ein bisschen schlucke. Und die aber sagen, Luca, komm doch bitte vorbei und erklär uns das alles. Also erstmal dieses Akronym, also diese Abkürzung LSBTIQ, was ist das überhaupt? Ähm, wir kriegen das alleine nicht mehr zusammen. Ähm, wir wollen das auch von jemandem wissen, der die irgendwie tagtäglich damit zu tun hat. Wir wollen uns damit auseinandersetzen. Wir wollen auch wissen, was hat, äh, also soziale Gerechtigkeit ist immer der Claim bei uns, äh, Solidarität auch, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt wieder das gleiche erzählen wie Alfonso. Was hat das mit diesem Thema zu tun? Also, ähm, und das ist nicht die einzige Einladung. Und äh, dann gehe ich da und erkläre ihnen das. Und erkläre ihnen auch das, was wir da gerade machen. Aber natürlich muss ich fast bei Null anfangen. Ähm, aber das das sind hauptsächlich auch GenossInnen aus den neuen Bundesländern. Das macht mir aber Hoffnung. Und da fahre ich auch gerne hin. Die kommen von sich auf mich, mich zu ja, und äh, sagen, Mensch, äh, du bist ja immer so laut. Und manchmal verdrehen mir auch die Augen. Aber kannst du uns das mal erklären? Also wie der wie der Pater sozusagen, auch in einem ganz anderen Kontext. Ja. Und in dem Fall, da muss ich ja von so wirklich Recht geben, also Parteien sind auch ein Ort von Diskussionen und Auseinandersetzungen und ähm, Meinungsfindung, dafür sind sie auch da, also das ist ja auch ihr Zweck und äh, natürlich ist unser Brett dicker zu bohren, als das äh, sozusagen... Andere Parteien, wobei, wenn man sich die Altersstrukturen anguckt, wäre das sicherlich auch nochmal ein anderes Bild, was sich ergibt, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass die Generationen, die jetzt nachkommen, irgendwie da offener sind und äh, liberaler sind, aber das ist, glaube ich, auch nicht so homogen, wie man sich das in dem Fall wünscht. Äh, von daher, ja, also ich, ich gebe da nicht auf und ich werde auch immer wieder Sarah Wagenknecht widersprechen, weil ich es einfach unsäglich finde, was sie da von sich gibt und einfach auch fachlich falsch. Also ich finde, die, diese Person hat Ahnung von Wirtschaftspolitik und Schuster bleibt oder Schusterin in dem Fall bleib bei deinen Leisten bitte oder ihren Leisten ähm, aber zu einem anderen, ich, ich äußere mich auch nicht zum Thema Wirtschaftspolitik, weil ich davon keine Ahnung ja, ich habe. Ich glaube, dass
2: sie davon Ahnung hat und dass sie das bewusst, bewusst. Äh, bewusst ja. schürt, weil sie einfach eine Populistin ist. Und sie weiß einfach genau wie andere Populistinnen, dass das Thema gerade am besten zieht. Und sie setzt sich zu Land und, und verkauft ihr Buch, was ja angeblich nicht queerfeindlich ist, äh, direkt äh, mit der Aussage darüber, dass die meisten Leute ja heute nicht mehr, äh, das ist ja schon noch wichtig ist zu wissen, äh, dass die meisten Leute wissen, dass sie Mann oder Frau sind. Das heißt, sie tut direkt in Richtung Trans oder oder, oder intersexuelle eine Spitze und weiß natürlich, dass die Leute da applaudieren.
0: Das soll sie machen, aber sie muss damit rechnen, dass ich da widerspreche und zwar laut und die widerspreche. Die Frage ist, warum
2: wir sprechen nicht an. Wir, wir drei kennen uns wirklich lange und gut und wir könnten jetzt wahrscheinlich hier drei Stunden weitermachen. An dieser Stelle ist, ist der Podcast leider, leider außer am Ende des Podcasts. Ja, wir kriegen das nochmal irgendwie auf die Reihe. Hoffentlich.
1: Ich versuche. Was, was hat dir denn jetzt gefehlt? Weil ich meine, ich meine, was ich toll finde, ist zu merken. Man wirft ja Leuten, die in Parteien unterwegs sind, dass die Partei Soldatinnen nee, was
2: mir Was mir gefehlt hat, ist, dass es immer die die queeren Menschen sind, die widersprechen müssen. Ja, Auch, auch zu, zu Gregor Gysi äh, habe ich ein Zitat von Klaus Lederer gefunden und sonst sonst nicht so richtig. Also ich finde, es immer problematisch, deswegen habe ich eben auch, auch ist pa ja Parteikultur... So.
1: Entschuldige, das ist aber in der SPD im Moment ja. aktuell nicht so. Äh, wir haben wir haben Leute, die widersprechen, sorry, das ist, ja. man muss das ja. sagen. nicht weil meine Partei so toll ist, sie ist sie nicht, aber äh, sie hat da echt viel noch dazu zu lernen, aber wir haben ganz viele Allies, auch innerhalb der Partei, die sich zu Wort melden, die sich halt eben positionieren und, und, und das das ist nicht so klar. Vielleicht gibt es mich, der vorne dran geht, aber es gibt ganz viele, die sich anschließen und ich finde, Einen wir müssen uns diese Energie mitnehmen. viel Luft nach oben. Absolut. Also, Im
0: Übrigen gibt es auch bei uns viele, die äh, öffentlich und laut äh, da widersprechen und die nicht queer sind. Also äh, unser Ministerpräsident in Thüringen, Bodo Ramelow, der damals, als das äh, Verwaltungsgericht in Weimar dieses unsägliche Urteil gefasst hat, dass diese Neonazi- Partei über diese Regenbogenflacke laufen darf und sie theoretisch auch verbrennen darf, das besteht steht in diesem Beschluss drin, ähm, ganz klar, einfach ein Posting gemacht hat mit einem Bild vor der Staatskanzlei, sein Regenbogenflagge gehört hierhin und nicht auf den, auf den Fußboden vor die Füße von Faschisten. Es gibt auch Menschen in Jetzt. der Linkspartei, die ganz einfach in dem. Davon die, ging ich aus, aber schön, ja. dass du
2: es noch, noch mal sagst. Ich muss leider trotzdem noch versuchen, den Sack zuzumachen. Vielen Dank auch für, für euer Engagement. Man muss dazu sagen, das ist ja. Was immer zu kurz kommt, ehrenamtliches Engagement, was ihr macht. Absolut. Und ihr werdet nicht dafür bezahlt und trotzdem auch dafür geprügelt. So, jetzt nochmal mal Versuch. Am Schluss des Podcasts frage ich meine Gäste oder versuche ich meine Gästinnen mit Leuten inhaltlich in Verbindung zu bringen, die schon mal da waren. Also, zu welchem Gast mögt ihr etwas hinzufügen, widersprechen, Lob aussprechen? Welchen Gast, welche Gästin, die ihr nicht kennt, würdet ihr vielleicht mal kennenlernen? Fällt euch dazu was ein? Und genau, und warum kennenlernen und über was reden vielleicht.
0: Ich hatte gestern äh, die Ehre, bei Quartiera zu Gast zu sein und äh, Vanja und Inga kennenzulernen, die schon bei dir beim Podcast waren.
2: Quartiera, muss man kurz sagen, ist die Organisation, die sich für Queers in, in, in Russland einsetzt, die aber jetzt auch ganz viel machen für die ukrainische Flüchtlingshilfe.
0: Genau, und äh, gerade weil da meine Partei auch nicht äh, so ganz... Äh, der Meinung ist, der ich bin, nämlich, dass wir die Ukraine, also meine Meinung ist, dass wir die Ukraine uneingeschränkt unterstützen müssen, das möchte ich auch in aller Deutlichkeit mal sagen und ich finde einfach, wir sollten auf keinen Fall und deswegen möchte ich auch nochmal empfehlen, diese Podcast-Folge zu hören, ich habe sie schon mehrfach gehört, den Blick auf die Ukraine zu verlieren und äh, auch die, unsere Unterstützung und unsere Kraft für die, für die Menschen in der Ukraine äh, nach, nachzulassen. Ich, wir müssen da dranbleiben. Wir müssen dieses System Putin und diesen Terroristen Putin bekämpfen. Und äh, wir müssen immer wieder vor Augen führen, dass dieses System nicht erst am 24. Äh, angefangen hat, als er die Ukraine Februar. 24. Mhm. Februar äh, überfallen hat, sondern dass es schon viel, viel länger geht, und äh, dass es genauso auch uns morgen treffen kann. Und äh, nicht deshalb sozusagen zu kämpfen, sondern weil wir einfach verdammt nochmal die Pflicht haben, die Menschen, die unter diesem äh, äh, Irren, und ich möchte ihn wirklich so nennen, äh, zu leiden haben, ähm, zu unterstützen. Und deswegen ähm, mein Appell und mein Wunsch, hört euch diesen Podcast an. Schaut, wie ihr Menschen unterstützen könnt, wie auch immer. Und ähm, danke auch nochmal für diese für diese Folge auf jeden Fall.
1: Na, ja, von so. Kenne dann würde ich mal gerne Riccardo Simonetti. Da hätte ich echt großes Interesse daran, äh, weil Riccardo dann doch äh, eine großartige Arbeit leistet, über die ich dann doch wiederum viel zu wenig weiß, obwohl ich schon viel darüber weiß. Ich glaube, wenn man in die Tiefe geht, dann findet man, wie bei so einer Schatztruhe immer mehr äh, an Dingen, die er da so tut und äh, das würde mich total interessieren, ihn mal kennenzulernen und mal zu Abendessen und einfach mal in Ruhe äh, zu plaudern. Ähm, das wäre das eine. Und das andere, wo ich gerne widersprechen würde, ich habe so, hab so eine äh, geheime Liebe, nämlich für äh, Julian F.M. Stöckel, den ich wahnsinnig schätze, großartig finde, äh, sehr äh, intellektuell gebildet finde. Und ihn wirklich ganz toll finde, aber ich habe immer wieder so das Problem mit Julian, dass er immer wieder behauptet, er ist ja nur Entertainer und das, was er da macht, hat überhaupt er hat keine Verantwortung nach draußen mit dem, wie er auftritt. Da widerspreche ich ihm immer wieder. Hat er es so gesagt? Äh, na ja, ja schon. Er sagt schon immer wieder, dass er halt eben nur Entertainment macht und jetzt kein Aktivist ist. Das ist okay. Ja, Aber selbst als, Entertainment, als Entertainer hat man halt eben dann eine Verantwortung. Und ich glaube, er könnte mit der Reichweite, die er hat und die Menschen, die er mit seiner tollen Art erreicht, viel mehr halt eben auch erreichen, wenn er das ein bisschen auch politischer einsetzt. Da wehrt er sich immer dagegen. Und da streite ich immer wieder gegen mit ihm und wahrscheinlich wird er mir jetzt gleich widersprechen und mir eine Nachricht schicken, wenn er das gehört hat und sagen, du hast es immer noch nicht kapiert, aber ich gebe nicht auf, wie du merkst.
2: Das war der einzige Gast, bei dem ich mehrere Sekunden sprachlos war. Auch aus Bewunderung, aber auch aus Sprachlosigkeit. Toll, dass ihr da wart. Toll, dass ihr da wart. Wir wiederholen das mal, oder? Und du bringst hier mal Herrn Langendörfer mit?
0: Pater Langendörfer, ja, ich frage ihn mal, er ist ja jetzt nicht mehr in Amt und um Würden, er ist ja jetzt in seinem wohlverdienten Ruhestand, wobei er mir sagt, dass er immer noch wahnsinnig viel zu tun hat und äh, wir sind gerade am ausdielen. also er hat mich ja zu einem Gottesdienst eingeladen und ich gesagt,
2: da komme ich dann aber nicht mit. Das
0: äh, kann ich machen, äh, aber dann müssen wir darüber diskutieren, dass sie mit zu einem CSD kommen und äh, daran sind wir jetzt noch am diskutieren und äh, ich denke, aber ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit, ich bin ja noch ein bisschen im Fernsehrat, irgendwann äh, werden wir das machen.
2: Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Happy Pride! Happy
0: Pride! Happy Pride. Happy Pride.